1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra formet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, Michael.
0: Godmorgen, Anders.
1: Nå, så er det tid til Marketers Morgen igen. Selvom det er tidligt, så skal vi i gang og vi skal tale om noget, der er rigtig spændende. Vi skal nemlig t- tale om en top 5 for fokusområder inden for SEO, altså søgemaskineoptimering for Michael Rik i 2021. Det, er jo, det bliver ikke bedre. Øh, og Michael, det kommer så jo af både de content sites, du arbejder med, affiliate sites, de webshops, du rådgiver osv. Der har du ligesom forsøgt at koge ned, hvad det er, du har allermest fokus på i 2021, når du arbejder med SEO på de her ting. Og det, det kan jeg, hvad hedder det, jeg kan allerede afsløre nu, for jeg har set noterne, at, at det bliver spændende. Og jeg tror, at jeg er meget enig i de fleste prioriteringer. Men kan du prøve at tage os igennem ja. det?
0: Ja, det første punkt, jeg har skrevet ned, det er, hvad hedder det, schema markup. Og det kan man sige, det er der ikke noget nyt i. Det har vi talt om længe. Det jeg bare oplever derude, det er, at jeg synes Google jo i særdeleshed, er begyndt at, at gøre så meget brug af den data, der findes i det her markup, så det kan man simpelthen ikke sidde høre et længere, og det har man nok ikke kunnet et stykke tid, men, men nu synes jeg i hvert fald ikke, man kan længere. I særdeleshed er jeg blevet enormt fascineret af deres FAQ-markup, Og med de her hvad det content sites, som hvis man har lyttet med i i nogle af de foregående episoder, ved at jeg har nogle projekter, hvor jeg tester, hvor meget kan man ranke uden linkbuilding, hvis man skriver de rigtige artikler. Det er nemlig rigtig meget spørgsmål-svar, hvad hedder det, artikler, og det vil sige perfekt til FAQ markup. Og det gode ved de her FAQ-markup, det er, at hvis man formår, at, eller hvis Google vælger at øh, bruge den markup, så giver det enormt meget plads i øh, serpen, øh, fordi så har du en masse. Altså, det er ligesom om, øh, det ligner lidt øh, det her, øh, hvad hedder det? People also asked, som man måske har set, hvor, hvor Google kommer med en stor øh, bred boks, der, der viser, hvad andre har spurgt om. Så får du også sådan en stor bred boks med de her spørgsmål svar, øh, du så har givet ind på pågældende artikel Og mere plads i, øh, hvad hedder det, på resultatsiden, det giver øh, flere klik, øh, og øh, det er faktisk ikke så svært at få igen. Så, øh, så det kommer jeg til at bruge meget tid på, og jeg vil sige, at det gælder også i bund grund for de kunder, jeg arbejder med, øh, selvom det er e-commerce eller hvad det nu måtte være, at har man sider, hvor øh, der er spørgsmål og svar, øh, om det så er, at man kalder det en FAQ-side eller man kalder det noget andet, så længe det er, er spørgsmål og svar, så sørg for at få den øh, hvad det, markup ind på øh, siden, for så kunne det være, at du var heldig at, at hive noget mere trafik på den del.
1: Kan vi lige runde sådan ultrakort? Vi har talt om det her før, øh, men, men hvordan er det nu, man gør, når man skal sørge for, at folk ikke bare ligesom finder svaret på Google søgeresultatside, men de også klikker ind og læser artiklen?
0: Ja, det kan man sige. Det, det er lidt en afart af det her, fordi øh, en FAQ indeholder rigtig mange ting, og selvfølgelig kan Google godt smide øh, svaret op i... Den der rank zero, så, som ligger i altså placering nummer 0. En måde at komme omkring den del på, det er ved at lave et svar og en titel, som er længere end det Google vælger at vise. De har jo kun en, en vis mængde plads. Så, så lad os nu sige, at Google de kan vise, jeg kan ikke huske, om det er fem eller seks øh, punkter, Jamen, så laver du en liste med 11 punkter, fordi så bliver folk nødt til at klikke ind for at få det sidste med. Google kan ikke tage det hele øh, med ud og vise. Øhm, og så titten gør man sig så inspirerende, sådan så folk selvfølgelig har lyst til at klikke på det stadigvæk, og ikke bare øh, få det enkelstående
1: svar. Okay, så det du siger, det er, at jeg har misforstået det lidt omkring det med en FAQ. En FAQ, det er, det er hvor spørgsmålene er listet, og hvis man så klikker på dem, så ryger man direkte over til din hjemmeside. Ja. Okay, ja.
0: Ja, altså, du kan stadig godt få, øh, hvad det, måske folde dem ud, men, men svar vil normalt være væsentligt længere end, end 3-4-linjer. igen kommer selvfølgelig an på emnet. Øh, men okay. men de, de artikler, jeg arbejder med, der er det i hvert fald væsentligt længere svar. Øh. ja. Så det var punkt nummer et øh, på, på top 5-listen. Punkt nummer 2, igen en, en gammel klassiker, men som jeg bare øh, ser alt for få bruge, det er at bruge årstal i ens title tags, og måske endda måneder, hvis, hvis det er relevant. Øh, årstal, når, man led, når folk er ude at lede efter noget, de er ved at lave deres research, uanset hvad det er, så skriver mange øh, årstal med i deres søgninger, simpelthen for at undgå øh, at finde gamle nyheder. Hvis jeg skal ud og købe en plæneklipper her i 2021, jamen så skriver jeg plæneklipper review 2021, for jeg vil have det sidste nye. Hvad er det fedeste, der er på markedet lige nu og her? Jeg vil ikke vide, hvad der var det fedeste for fire år siden. Det er lige meget. Og det gælder inden for tøj, det gælder inden for rejser gælder inden for alle mulige forskellige ting at sære tal er vigtigt, og det fylder ikke ret meget. Det fylder jo kun fire tegn øh, i title så, så det er næsten en no-brainer at tage det med i, i alle de title hvor, hvor det handler om noget, hvor, hvor folk laver research. I, i forhold til måneder, øh, kan, kan man sige, der er, der er mobiltelefoner jeg gør det. Øh, Mobiltelefon sites bruger måneder, fordi det er åbenbart vigtigt, at at øh, det skal være en, en sprit ny telefon i februar, og der er januar ikke længere interessant. Øhm, men ja, så, sådan er det nok bare.
1: Det, man, man kan gøre sådan noget, hvis man nu kører WordPress for eksempel, man, man, der er sådan et plugin eller noget, der automatisk kan tilsætte måned over til, til Titles løbende?
0: Det er jeg helt sikker på. Dog vil jeg sige, at på månedsbasis der kan jeg godt forstå, hvis man gør det automatisk på årsbasis, ikke fordi man så gør det automatisk på årsbasis, men der vil jeg stadig mene, at du bliver nødt til at gå ind og så opdatere din artikel i en eller anden grad. Fordi Google kan jo godt se, hvor meget eller hvor lidt der bliver opdateret, så hvis du bare ændrer Titletack, så er det ikke sikkert, at det nødvendigvis virker lige så godt. Punkt nummer tre, det er intern linkbuilding. Også en gammel klassiker, der er jo ikke noget nyt i noget af det her. Men der er jeg blevet der har jeg måske fået genfornyet min interesse for at lave interne links i forhold til den effekt, det kan give, og så vi kan kalde det måske lidt, lidt page sculpting, eller og, og man kan bruge nogle bedre ankertekster, og derigennem opnå højere rankings for de ting, man gerne vil have til at arrangere. Og der jeg tror jeg også, jeg nævnte i et podcast for noget tid siden, at på WordPress der bruger jeg noget, der hedder Link Whisper. Øh, altså linkviskeren, øh, og øh, det, det er, jeg synes, det er et rigtig fint tool, fordi det går ind øh, og, og søger på alle artikler, og siger, hvad for nogle artikler har ikke nogen interne links til sig, øh, og hvor mange eksterne links har de, og der er nogle af linksene, der ikke virker, og alt muligt forskellige andre statistikker, men så går den også ind og foreslår og siger, øh, den her artikel, den har jeg gættet på, den handler om det her, det er jeg ligesom kommet frem til. Så jeg vil foreslå, at du i de her andre artikler, tager de her søgefraser, eller sætninger, eller ting og sager, og laver om til links. Du kan klikke her, hvis det er ja. Du kan ændre, hvis du gerne vil modificere det forslag, jeg er kommet med. Og det synes jeg, er jeg synes, det fungerer rigtig godt.
1: Ja, det lyder godt nok smart.
0: Det er så også et betalingsværktøj, skal jeg sige, men det er ikke specielt dyrt. Så det kan anbefales anbefale sig at kigge efter, hvis man har WordPress. Punkt nummer fire, det er at arbejde, og det går lidt tilbage til FAQ'en på en eller anden måde, at arbejde med, med flere H2'er. Altså, når der bliver skrevet lange artikler, sørge for at få det opdelt i en masse afsnit med tydelige overskrifter. Og de her overskrifter, man kan sige, hvis det er en FAQ, så vil det oftest være et spørgsmål. Men det handler meget om, i min optik, at gøre dem gode på den måde, at folk, det får folk, der hvad hedder det, skimmer, til at stoppe op så, og det bruger jeg meget nu med de her tøjbrands, jeg arbejder sammen med, der kunne de godt finde på at lave en underoverskrift i en artikel, der hedder Farve, og en der hed Vaskeanvisning, og en der hed Materialer, hvor jeg siger, det er ikke godt nok. Du bliver nødt til at fange læseren eller skimmerens opmærksomhed med en titel, så det kunne være vaskeanvisning. Sådan undgår du at smadre dit tøj. Eller altså sådan, ikke, ikke clickbait-agtigt, men, men derhen af, folk skal stoppe og læse, fordi hvis de bare skimmer, så får du ikke noget ud af det.
1: Måske kan man sige det sådan, at H2'erne skal være lidt ligesom, øh, hvad skal man sige, ligesom en øh, undertitle tag, altså ligesom man optimerer sin title tag, så skal H2'erne også være sådan noget, der, der kunne tiltrække et klik.
0: Lige, lige præcis, og, og der vil jeg også anbefale igen, hvis man bruger WordPress, der, bor, der findes mange af dem. Der findes de her uh, table of content, plugins, der kan tage H2'er og h og lave det til en indholdsfortegnelse hvor du så får de her interne ankerlinks også, og som jeg tror vi også har talt om tidligere, som du kan være heldig at Google ranker, så hvis du laver dine H2'er eller H3'er søgeråresrelateret også samtidig med de interessante, så kan du risikere, eller så kan du være heldig at få endnu mere trafik, fordi Google vælger at ranke den specifikke sektion ud i Serpen.
1: Ja, det, hvad hedder det hvis ikke man har hørt om det, så skal man lige have læst op på den del Altså Google planlægger at sende folk direkte ned på det rigtige sted på ens hjemmeside og dermed ranke sådan nogle underområder, så det var også en del eller en grund til at det her det bliver rigtig spændende. Ja.
0: Og til dem der ikke har Table of Content plugin, der bruger jeg det der hedder uh, Toc uh, og det er gratis. Sidste punkt, jeg har, og noget, som måske er det, der bekymrer mig allermest her i 2021, det er, hvad hedder det, jeg kalder det, Core Web Vitals, og det er det, Guld også selv kalder altså, hvad skal vi sige, hjemmesidens basistilstand, eller eller den stil, altså det er, noget med, det er noget med hastighed, det er noget med brugervenlighed, det er noget med sikkert også markup, det tror jeg også, at Google ser som en, en, en sundhedstegn for et site, at det er lavet ordentligt, der skal være nok spacing, alting er jo mobilt i dag, så man skal kunne ramme links, man skal kunne ramme knapper og alle de her forskellige ting og sager. Hastighed sindssygt vigtigt og, og Det vil sige, at brug af CDN eller øh, andre ting øh, er, bliver bare endnu mere øh, relevant her i 2021, noget jeg kommer til, til at kigge meget ind i. Og så er jeg blevet rigtig glad for Googles øh, det der hedder øh, Lighthouse test, hvis man er på en hjemmeside, bruger Chrome Browser trykker F12, så kan man køre en Lighthouse-test, hvor du får en hel masse parametre set med Googles øjne for, hvordan din hjemmeside performer eller ikke performer, hvor det er, du skal gøre noget ved det. Og, og Der er begyndt at komme advarsler i Search Console omkring de her Core Web Vitals. Så det tror jeg, det kommer til at påvirke her til, til mig, hvor det vil sådan rigtig bliver rullet ud over hele verden.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes.